1: Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Altoting, patrona de Baviera, Alemania.
2: Oh,
3: Baviera o Bayern es el más extenso de los estados que forman la Federación Alemana. Está situado al sur de Alemania, entre Austria y Suiza, y pasa por él el Gran Río Danubio. Es un país muy avanzado y próspero. Posee una sana economía a la que acompaña una notable industrialización. Todo esto convierte a este lander en un receptor de gran número de migrantes. Su capital es Múnich, la segunda ciudad más importante de Alemania en todos los aspectos. Baviera está habitada por más de 13 millones de habitantes. Los bávaros poseen, según el artículo 6 de la Constitución Bávara de 1946, nacionalidad propia, siendo también alemanes. Desde Múnich se gestiona y atiende administrativamente a varias regiones de su entorno, el Palatinado, Franconia, Seravia y las tres zonas de la propia Baviera. Por historia y tradición, sus habitantes son en una inmensa mayoría de religión católica. Como curiosidad, anécdota y significado, hay algo que llama la atención entre los turistas que visitan este estado y es lo siguiente. En los restaurantes bávaros es muy frecuente que en alguna de las paredes de los restaurantes resalte o figure discretamente una pequeña cruz con Cristo crucificado. En ocasiones esta observación provoca disputas entre los visitantes que la ven o descubren, pero no así entre los bávaros. Al sur de este estado, junto al macizo de los Alpes y la vecina Suiza, se halla una localidad de más de cien mil habitantes, llamado Altotin. El entorno geográfico de esta localidad puede considerarse absolutamente privilegiado. Unos magníficos y espectaculares paisajes a los pies de los Alpes permiten a los turistas, visitantes y naturalmente a los nativos, disfrutar de las altas montañas alpinas que rodean las extensas y verdes praderas por las que surcan ríos y riachuelos con abundante caudal. Geográficamente, Altotin está situada entre Múnich, Passau, el lago Chiemse y la cercana Salzburgo. En esta localidad de Altotin se halla un antiguo veneradísimo e importante santuario mariano en el que se le rinde culto, honores y una gran devoción a una imagen de la Virgen María datada en el siglo IX, ahora conocida como la Virgen Negra de Altotin. El tiempo y unos llamativos milagros convertirán este santuario de Nuestra Señora de Altotin en uno de los más importantes centros de oración y peregrinación ...para los cristianos alemanes y de los países limítrofes. Según investigaciones realizadas en este lugar, consta que alrededor del año 700... ...se edificó en este punto un batisterio sobre el mismo sitio que desde tiempo inmemorial... ...rendían culto en un templo pagano. Al poco tiempo el batisterio lo transformaron en capilla para culto cristiano. Cuando los duques de Baviera decidieron edificar un castillo en esta zona, aprovecharon la proximidad de este a la pequeña capilla para tener un lugar de oración. Cien años más tarde, cuando estas tierras fueron conquistadas por el emperador Franco, Carlomagno, Magno, este alguna vez vino a orar al Altotin. Era el año 803. A lo largo de la Edad Media, los nobles y príncipes de las casas principescas alemanas vinieron a rezar a la capilla de Nuestra Señora de Altotin, aunque no era aún demasiado conocida. Como curiosidad de esta capilla, hay que reseñar que aunque estas tierras fueron sucesivamente invadidas por numerosos pueblos, la pequeña capilla de la Virgen siempre fue respetada y salva por los invasores Será a partir de finales del siglo XV cuando se hará célebre este santuario y despertará una poderosa atracción y un gran poder de convocatoria en y para toda Alemania y más tarde de fuera de este país Este santuario mariano ubicado en el corazón del territorio bávaro está considerado como el más importante y visitado de Alemania y uno de los más importantes de Europa. No en vano es conocido como el Lourdes Alemán. Es pues, desde luego, el mayor centro de peregrinación mariana de Baviera que, como se ha dicho, y en opinión de muchos investigadores, tiene su origen entre los siglos siete VII y VIII, estando ya dedicado en aquel tiempo a Nuestra Señora, probablemente como Santa María. La actual iglesia se construyó sobre el solar y ruinas de otra u otras anteriores. La más antigua iglesia de la que existen noticias es anterior a la Edad Media y se construyó con piedra natural extraída de estas tierras. Está considerado este santuario como el santuario mariano más antiguo de Alemania. Sea leyenda o historia, se ha narrado secularmente que un noble llamado Wilhelm edificó muy cerca y bajo sus auspicios el monasterio benedictino de Monse. Este monasterio fue fundado por el emperador Luis IV y se estableció en él una comunidad de doce caballeros con sus familias para proteger el lugar de tantos asaltos y ataques de extranjeros y delincuentes. En este mismo sitio se escribió, al parecer, esta primera narración conocida como Actum Autigas, es decir, dado en Otin. Las guerras, las graves epidemias, el cólera y la peste y las malas políticas a través de los siglos han hecho que este territorio del sur de Alemania cambiara de manos y gobiernos varias veces, pero en la capilla siempre ha sido respetado y conservado el culto a la Virgen María.
1: cuando alt Oting recibió históricamente la imagen de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. La imagen es una talla de madera de estilo gótico y desde entonces se la conoce como Virgen María Negra de Oting. A finales del siglo XV, en 1489, sucedió un inaudito hecho que conmovió grandemente a los vecinos de este lugar. Un niño de tres años estaba junto a un arroyo cercano y cayó en la corriente de agua, la cual lo arrastró un largo trecho durante más de media hora, cuando lo encontraron y recuperaron el cuerpo del niño ya parecía estar muerto. La madre, al verlo, se desesperaba, pero algo se despertó en su interior y lo llevó inmediatamente a la capilla cercana dedicada a la Virgen María llegó y colocó al niño sobre el altar, y rezó desesperada y fervorosamente. Junto a ella otros vecinos creyentes del poblado rezaron devotamente por la salvación del niño. Pasado un poco tiempo, la vida pareció volver al cuerpo del pequeño, que aparentemente estaba muerto. Evidentemente el niño se salvó, y se atribuyó su sanación a la intercesión de la imagen de la Virgen de altoting Existe una leyenda aparecida muchos años después, que nos cuenta que aquel niño salvado milagrosamente de las aguas del arroyo, con los años llegó a ser ordenado sacerdote, poniéndose al servicio de la iglesia y de la comunidad donde residió. Unos años más tarde, aconteció otro suceso milagroso. Un niño de seis años se cayó del caballo que montaba y que tiraba un gran carro cargado. Al no poder detener a tiempo al animal, el carro arrolló al niño y lo aplastó. El niño estaba evidentemente muerto y se le veía penosamente destrozado. No cabía ninguna esperanza para su vida. Sus padres, presentes en este accidente, se arrodillaron apesadumbrados y llorando ante el cuerpo inerte del pequeño. Ellos, a pesar de su dolor, rezaron fervientemente a la Virgen de Altotin durante toda la noche. Al día siguiente, al amanecer, sorpresivamente, se pudo comprobar que el niño estaba vivo y que no presentaba restos de ninguna lesión en su cuerpo, ni siquiera pudieron verle heridas cicatrizadas. A partir de estos supuestos y testificados milagros, la fama y devoción hacia esta advocación mariana fue creciendo y expandiéndose por todos los pueblos de esta comarca, llegando a traspasar los límites regionales. Aquel signo de gracia de 1489 tuvo una gran repercusión entre los creyentes y a lo largo de los siglos, la Virgen de Alt Althotting, que aparentemente parece no haberse prodigado en milagros, ni que haya ido derramando numerosas gracias o favores a muchísimos fieles, con estos dos sucesos milagrosos narrados anteriormente, al haberse presentado como verídicos, sí influyeron en la difusión de esta advocación. De esta manera, se fueron formando y creando convenientemente el Adecuado ambiente entre los devotos que dará lugar a lo que serán las peregrinaciones a este santuario procedentes de toda Europa, tal como ha llegado hasta nuestros días y efectivamente su poder de convocatoria es como se constata diariamente muy grande. Cuando se visitan los santuarios que tienen una larga historia y se cuentan ocurridos en ellos hechos sobrenaturales, es muy frecuente que en las paredes de los mismos se observen innumerables ofrendas votivas cubriéndolas. Es esta la forma de mostrar el respeto y la fe de quienes de alguna manera han recibido el favor o la gracia que pidieron, y en este caso a Nuestra Señora. Estos testimonios dan cuenta de curaciones físicas o morales, nacimientos, ...protección de la Virgen a personas en guerras o accidentes... ...la lista se puede hacer interminable. En la actualidad se calcula que las figuritas o imágenes... ...fotos, pinturas y objetos varios... ...que pueden observarse en los corredores del pórtico... ...que rodea este santuario de Altotin, ...asciende a más de dos mil. Cuando los devotos fieles acuden a visitar este santuario... Se ha convertido en costumbre el rodear la capilla llevando una cruz de madera, orando y pidiendo por los pesares y necesidades, pero incluso algunas personas hacen su rodeo para dar gracias por un bien recibido. Entre peregrinos y turistas se calcula que llegan a este santuario unos dos millones de personas anualmente y todos suelen visitar la imagen de la Virgen unos movidos por la curiosidad y otros, sobre todo, por su mucha devoción. Este santuario está considerado como uno de los más ricos de Europa debido a las espléndidas donaciones y valiosos regalos que los devotos han ido acumulando en sus dependencias. Pero no todas estas ofrendas y regalos son expuestos públicamente. Los que sí lo son es porque se refieren a milagros muy concretos y generalmente se hacen a través de figurillas alegóricas. El emperador Luis, en su momento, hizo un regalo de alto valor artístico y económico. Obsequió a esta imagen de la Virgen de Altotin una pequeña estatuilla de la Madre de Dios de gran valor, tallada en Italia. Este santuario, aparte de acoger entre sus paredes la imagen de Nuestra Señora de Altotting, también fue conocido y reconocido en Europa por la preparación, formación y aprendizaje de sus religiosos. Estaban tan bien preparados para poder ofrecer el mejor servicio a la Iglesia y a sus fieles. Verdaderamente, lo más importante de este santuario es, sin dudarlo, la imagen de Nuestra Señora de altoting una imagen realizada en madera de las conocidas como vírgenes negras. El color ennegrecido de esta imagen es debido, según técnicos e historiadores, al paso de los años, a los humos de las miles de velas que han ardido cerca de la imagen y sobre todo a un pavoroso incendio que amenazó con destruirla a finales de la Edad Media. En 1744 la iglesia medieval fue desafortunadamente incendiada y la siguiente se construyó y decoró al estilo del barroco alemán, siempre siguiendo las pautas y tendencias del momento. Los otros edificios del entorno del santuario y de la iglesia ya fueron remodelados y adaptados unos años antes y son los que aún ahora pueden contemplarse. A mitad del siglo XIX, la abadía fue suprimida. Lo mismo ocurrió con otras casas religiosas bávaras y en la mayor parte de los países de Europa. En 1904, este santuario fue recuperado y restaurado y continuó utilizándose como un complejo de atención a peregrinos.
4: Puedo pedir que apartes de mí este calidez no deseo su amargura. Ahora quema
5: y yo he cambiado y no sé por qué he empezado yo. Tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son treinta y que más. Puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor Si he de morir, dime si es por de ser mejor de lo que fui Dime si mi vida con la muerte de cumplir
3: durante el nazismo, los peregrinos que acudían a este santuario fueron cruelmente perseguidos y muchos de ellos asesinados, pero a pesar de esto, la devoción y afluencia de fieles hacia este santo lugar mariano, a medida que pasaron los años y el olvido de las situaciones de guerra, fue redoblándose permanentemente. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó el ejército estadounidense, las tropas nazis de las SS se habían atrincherado en el convento de Altotin después de haber disparado al decano. Los estadounidenses advirtieron a los nazis que bombardearían el lugar si no encendían la luz eléctrica. Los ocupantes invasores se negaron, pero un valiente peregrino que se encontraba dentro pudo dar la luz solicitada por los americanos. El peregrino lamentablemente pagó con su vida este valiente acto mientras salvaba el santuario de la destrucción. Ahora debemos agregar que incluso hoy en la capilla de Altotin son muchos los peregrinos que sienten, notan la presencia y la ternura materna de la Virgen María. Pero curiosamente es una ternura que se refiere a la ternura del Padre. Es un tanto extraño, pero en este santuario los peregrinos que vienen a rezarle a la Virgen María dicen experimentar verdaderamente la ternura y la misericordia del Padre. Y sigue siendo, incluso hoy, la misma confianza en la Santísima Virgen la que atrae a los peregrinos, porque María, Madre de Misericordia, es también Madre de Ternura, Madre de Consuelo. Ella también es Madre de los Afligidos, y muchos que llegaron desasosegados e inseguros se van apaciguados en su alma gracias al amor maternal emanado de María. El santuario de Altotín es un lugar del consuelo y cuando los afligidos abandonan este lugar, su cruz ya no los aplasta, se les vuelve llevadera. Por todas estas cosas y experiencias, este santuario se está convirtiendo en uno de los más famosos y visitados de Europa y lo avalan sus más de dos millones de peregrinos anuales. La fe, la curiosidad, la necesidad o el afecto hacia Nuestra Señora se entremezclan y unas personas animan a otras, se emplazan entre ellas y en algún caso se retan por llegar a estar presentes ante la imagen de la Virgen de Altotin. Los peregrinos cuando llegan a esta ciudad se concentran en la Kapelplatz, la mayor plaza de la localidad o plaza de la capilla una gran plaza en la que además de la Capilla de Gracia o Capilla de Nuestra Señora de Altotin, también se hallan la Iglesia de Santa Magdalena, la Sala de Congregación Mariana y el Rathaus, el Ayuntamiento de la Ciudad. Evidentemente es la plaza más importante de la ciudad. Para el Obispado de Passau, este santuario tiene un significado muy especial. Son más de 1250 años de historia lo que representa y quinientos de Piedad Mariana, no solamente para los católicos de Baviera, sino también para los del resto de Alemania, Austria y Suiza. A los pies de la Virgen ponen los fieles sus deseos, necesidades y su propia vida. Este santuario actualmente está bajo la dirección y atención de los padres capuchinos. Los capuchinos llevan varios siglos dedicados al cuidado, mantenimiento y culto de este santuario... ...y entre los religiosos fue muy conocido y admirado un hermano llamado Conrado Pazán, ...que durante más de cuarenta años estuvo fiel y servicialmente como portero del santuario. El hermano Conrado Pazán fue un ejemplo de oración, caridad, servicio y gracias... Cuando en 1934 fue canonizado por su santidad Pío XI, dijo de él «La santidad no consiste en obras extraordinarias, ni en asombrosas penitencias, ni en oraciones extáticas, sino en la simple y pura observancia de los deberes propios de cada uno, bajo el impulso de la gracia y del amor a Dios». San Conrado se llamaba por bautismo «Juan Wiesdorfer, Tomó el hábito de capuchino en el convento de Laufen a los treinta y tres años y el día diecisiete de septiembre de 1851. joseph Ratzinger, el que será como papa Benedicto XVI, desde muy pequeño acudía a este santuario en compañía de sus padres a visitar y orar ante Nuestra Señora de altotin, pasados unos años, ...vivió y guardó en su corazón y en su memoria... ...lo que vivió el día de la beatificación de San Conrado... ...en Altoting ...y esto lo guardó en su corazón para siempre... ...y forma parte de los recuerdos de su infancia... ...él también ejerció como catedrático en esta localidad... ...durante unos años de su vida... ...Ratzinger estuvo muy vinculado con esta ciudad... ...la visitaba frecuentemente... ...y no dejaba de rendirle la correspondiente visita a Nuestra Señora en su santuario. El año jubilar de 1989 llegó a Altóting por primera vez como cardenal... ...y fue él mismo quien presidió la celebración inaugural. Diez años más tarde volvió a esta ciudad. Esta vez estuvo como conferenciante principal de la celebración de los cuatrocientos años de la fundación de la congregación mariana masculina. Posteriormente, siguió acompañando a miles de peregrinos que acudían a pie al santuario, participando él como peregrino. En enero de 2005, pocos meses antes de su elección como papa, acudió a este santuario acompañado de su hermano George.
4: Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo de este niño, pero ahora yo, yo necesito que me ayudes
5: y que olvides lo que sí.
4: Que yo la quiero
5: y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María,
4: ave María. Te pido que no termine. Recordarás
2: aquellas
4: flores que adornaban tu capilla. Eran mías.
1: Por todas estas vivencias, conocimiento de este lugar y sabedor de su historia, cuando ya fue nombrado cardenal, hablando en una ocasión del santo capuchino, San Conrado, hizo el siguiente comentario de este nuevo santo. Este pequeño santo es un gran signo para nuestro tiempo, que me toca interiormente tanto más, cuanto más vivo unido a él. Pasados los años, el Cardenal Ratzinger sería proclamado Santo Padre de la Iglesia Católica, con el nombre de Benedicto XVI. Fue el 24 de abril de 2005. Por este motivo, el alcalde de Altotin le regaló una réplica de la Virgen Negra de Altotin Y el Papa Benedicto XVI, gratamente complacido por tan significativo regalo por primera vez llamó a este santuario bávaro el corazón de Baviera. El 11 de septiembre de 2006 llegó a estos santos lugares el Papa, en visita pastoral, un lugar al que tan unido se sentía. Recordemos que este Papa nació en la cercana localidad de Markdorf Am-Inn, donde su padre ejercía de gendarme en aquellos años. Aún existe la casa en la que nació, ahora adaptada a manera de un pequeño museo que es propiedad de la diócesis. En este pequeño museo se puede ver fotografías familiares de este papa emérito de la iglesia. También se muestran otros tipos de recuerdos y resultan especialmente llamativas unas breves presentaciones de algunas de sus obras editadas durante su pontificado. Esta casa-museo tiene sus sencillas salas o estancias decoradas con pinturas y esculturas de artistas modernos. Al inicio de esta visita a esta casa-museo se proyecta un vídeo de unos 12 minutos de oración en el que queda resumida la vida de este santo padre. Quienes enseñan la casa y guían a los visitantes en su visita son personas de esta misma localidad, y sus exposiciones y actitudes ante los visitantes son de una gran amabilidad, mostrando un gran interés en explicarlo todo correcta y completamente, siempre haciéndolo con cariño y veneración hacia su más importante paisano, el Papa Benedicto XVI. Aquel 11 de septiembre de 2006, Decenas de miles de fieles llenaron la plaza central y calles adyacentes de esta pequeña ciudad bávara. El entusiasmo que mostraron al ver la llegada de su santidad a través de las retransmisiones que se fueron emitiendo a través de los medios de comunicación, los aplausos, las banderas y los pañuelos al unísono arrancaron todos a la vez en manos y boca de las gentes las campanas de las iglesias volteaban de gozo y ante estas muestras de cariño, el Papa se iba deteniendo para saludar personalmente a los fieles que alargaban sus manos. El obispo de Basau, Wilhelm Scrami, fue el encargado de recibirle en nombre de todo el obispado. Los bávaros entregaron su corazón al Papa y verdaderamente le esperaban y agradecían su visita. En abril del año 2008, su santidad Benedicto XVI otorgó a este santuario el honor papal de la Rosa de Oro, siendo el primer santuario alemán en recibir tan preciado honor. Una curiosa y bonita actividad que se realiza en el entorno del santuario son las procesiones de la luz. Cientos de peregrinos, llegados de todas partes, portando velas encendidas en sus manos la víspera del día 1 de mayo, cumplen el recorrido marcado. El día 1 de mayo se inicia el mes de María y miles de fieles se acercan caminando al santuario para participar en las procesiones. Entre otras procesiones cabría destacar la procesión del día de la Ascensión del Señor o la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Junto al santuario se halla un magnífico cuadro panorámico de la crucifixión de Jesús, realizado el año 1903. Para visitar y admirar este original y hermoso santuario y sus dependencias, no es necesario ser peregrino. En la visita se pueden admirar en el exterior sus espectaculares paisajes alpinos y, por supuesto, conocer, aprender y amar su historia. Y no es menos impactante el bello paisaje urbano de la plaza en la que concurren, como hemos dicho anteriormente, varias iglesias y el ayuntamiento, pero en el centro, la Capilla de la Virgen. Luego se entra a la capilla para visitar y rezar ante la imagen de Nuestra Señora de Altotin, la Virgen Negra de Baviera. El santuario está abierto a las veinticuatro horas del día. Al llegar a la Kapelplatz, sobresale en su centro el solitario santuario-capilla de Nuestra Señora. Su alargada torre piramidal es como un gran dedo que nos dice «estoy aquí». La curiosidad y la irremediable llamada interior, como un efecto imán, predispone al visitante a acercarse y entrar en ella. Cuando los peregrinos llegan al santuario, son invadidos por una profunda paz. La Virgen María y su Hijo están misteriosamente presentes en todo momento. Una imagen de Nuestra Señora con el niño en sus brazos, subida sobre una sólida fuente de piedra, mira hacia la puerta del santuario como invitando a entrar en él. Al llegar frente a la puerta principal, se puede observar ...la imponente imagen de todo el conjunto del santuario. En la parte inferior de este edificio... ...un pórtico de arcos cubierto... ...que rodea todo el santuario. Este pórtico guarda los votos ofrecidos por los fieles... ...y los objetos que justifican... ...los milagros atribuidos a la Virgen. Cuando se llega a la puerta principal... ...sobre esta, otra imagen blanca de la Virgen con el niño vuelve a indicar el camino de entrada. Para entrar al antiguo y verdadero santuario, octogonal, hallamos una puerta de dos hojas. Junto a la hoja de la derecha hay un pequeño altar dedicado a la Sagrada Familia, coronado en su parte superior con un lienzo de una pintura representando al Espíritu Santo. La hoja de la puerta de la izquierda tiene su altar dedicado a la piedad y está coronado con un cuadro en el que se representa a Dios como Padre y Creador una vez salvada la puerta se extiende ante nuestra mirada la capilla al completo y resalta un magnífico retablo de tres piezas que en la pieza central en forma de gran arco se contempla el altar dedicado a Nuestra Señora de Altotín Centrada bajo este arco dorado, se halla la hornacina que acoge la santísima imagen de la Virgen María, titular de este santuario. Una bellísima talla en madera de la Virgen y del Niño Jesús, cubiertos ambos de manto dorado y sendas coronas doradas en sus cabezas. A ambos lados de la hornacina, dos grandes ángeles custodian la sagrada imagen. En la parte inferior de la hornacina de la Virgen está el sagrario y en lo alto del retablo central un lienzo con la representación de la Santísima Trinidad mirando complacida el rendido homenaje que se le hace a la Madre de Dios en al -Totin.
4: Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún Si logro articular tu presencia,
0: no te quiero
4: hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor.
3: Capilla de Gracia de Nuestra Señora de Altotin tiene planta de forma octogonal. Contiene recogidos y guardados en una urna de plata los corazones de 28 miembros de la Casa Real de Baviera, la Casa de los Wittelsbach. En la Capilla Sagrada se guardan en una urna los corazones de los duques y reyes de la familia Wittelsbach. A esta familia perteneció la Emperatriz de Austria, Isabel, más conocida como Sisi, Ella era muy devota de esta advocación. Los peregrinos que acuden a este santuario confían en la Madre Celestial y se abren de corazón para contarle todo, y le ponen a sus pies y a los de Jesús todas sus causas, problemas, gracias y particularísimas y confiadas oraciones». Curiosamente alguien comentó en una ocasión que la pequeña capilla redonda es como un útero materno donde uno se siente protegido, acogido, consolado, curado por la madre de la misericordia y así debe de ser por los ejemplos y vivencias que muchos peregrinos y visitantes han experimentado. Como ejemplo demostrativo de la fe y piedad vivida en Baviera, junto a este santuario, se relatan y exponen lo que se considera los diez eventos más importantes de carácter conmemorativo festivo religioso que aquí se celebran, a saber, la Semana Santa y Pascua, con misas solemnes, lavatorio de pies del Jueves Santo, y la consagración de la comida en el domingo de Pascua. El primero de mayo da comienzo la peregrinación al totín con misa solemne celebrada por el señor obispo de la diócesis. El fin de semana de Pentecostés llegan los grandes grupos de peregrinos tras haber recorrido, muchos de ellos, largos trayectos por todo el país. La fiesta del Corpus Christi es también conocida como fiesta folclórica del Holduft. Esta fiesta consiste en vender y beber cerveza. Tiene una duración de una semana y culmina con la solemne procesión del corpus. Es una antigua costumbre celebrar el mercado de los monasterios. Desde diferentes países de Europa llegan a la plaza de la capilla de Altotin participantes de más de treinta monasterios europeos con el fin de vender sus productos a los asistentes ese día en la plaza por la tarde del 14 de agosto víspera de la asunción de nuestra señora se celebra anualmente una gran procesión de velas en honor a la asunción de la virgen cada año en septiembre se celebra una concentración de motocicletas en la plaza donde está ubicado el santuario, celebrándose una solemne eucaristía a la que asisten naturalmente gran cantidad de motoristas y sus acompañantes, además de público en general. En la plaza de la capilla y durante tres semanas de Adviento se celebra el mercado navideño del Niño Jesús, son muchos los niños y mayores que acuden a este mercado navideño para adquirir cualquier cosa que les ilusione o para regalar a sus familiares y amigos. El último domingo de este mercado del Niño Jesús se da el esperado concierto de Adviento con una estrella muy conocida de la televisión alemana. Estos conciertos de Adviento son muy tradicionales en Baviera, se dan generalmente todos los sábados y miércoles de Adviento. Es imborrable la imagen que al salir de la Kapelplatz se queda en la retina del viajero creyente. En el centro de la plaza, un santuario dedicado a la Virgen María, de trazos o líneas muy sencillas y elegantes en su exterior y en su interior una enorme fuerza estimulante que permite al devoto seguir su duro camino más esperanzado y fiel, con el recuerdo de la Virgen de Altotin y la fraternidad y coexistencia que se genera y dimana desde este santuario a quienes lo visitan y contemplan a Nuestra Señora, la Santísima Patrona de Baviera.
6: Ten calma contigo mismo y mira dónde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormentas es duro el navegar. Y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. La vida está llena de cosas a enfrentar Pero aún así es muy bella y hay que caminar Hacia adelante sin ver atrás Vivir cada día y nada más Y lo que venga tú lo forjas tienes la llave, abres o cerrarás. Ten calma que es tu vida la que en juego está y a otros no culpes por tu mediocridad. Si alguien te ha fallado, es puedo recordar. Que también tú lo has hecho, basta de llorar.
1: El 18 de noviembre de 1980, Su Santidad Juan Pablo II visitó este santuario y el Cardenal Joseph Ratzinger le hizo de guía por sus instalaciones y dependencias. El Cardenal Ratzinger Recuerda, en ocasiones, de cómo le mostró la Capilla de las Gracias y los alrededores de Alto Tín. Y pudo percibir personalmente el corazón católico de Baviera. Él sintió que allí la verdadera fe es parte de la casa. Tras la visita, San Juan Pablo II hizo una petición a la Virgen. Aquella oración de San Juan Pablo II es la oración que les ofrecemos para terminar este programa dedicado a Nuestra Señora de altoting A ti, madre, te confío yo el futuro de la fe de este país de vieja tradición cristiana y recordando los lamentables desastres de la última guerra que tan profundas heridas causaron sobre todo en los pueblos de Europa, te confío también la paz del mundo entero que entre estos pueblos surja un nuevo orden, un orden basado en el respeto total de los derechos de cada nación y de cada hombre en su nación, un verdadero orden moral en el que los pueblos puedan convivir como en una familia mediante esa armonía necesaria entre justicia y libertad, así sea.
4: Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la imagen
1: todas... Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Altotin, patrona de Baviera, Alemania, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar. Con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico radiomaría.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.